1: Радио «Комсомольская
0: правда».
2: Радио «Про настоящее».
3: Что приморцу хорошо. Доброе утро. Это «Радио «Комсомольская правда». С вами в студии Анастасия Шкут.
1: Это я, Илья Кузнецов.
3: Это я. Человек сидящий
1: напротив меня.
3: Да. Павел Краснов также в студии, но на данный момент вышел. Но видеотрансляция продолжается у нас на сайте dv.kp.ru, в наших группах в соцсетях, в Facebook, ВКонтакте, даже в Одноклассниках нас видать, на YouTube-канале, естественно.
1: Конечно! На наш Instagram dv.kp.ru Самая актуальная информация только там и нигде больше. Слушать эфир также можно в мобильном приложении радио КП для iOS и Android.
3: Номер телефона в студии все тот же, 230-2252. Номер для сообщений в наш WhatsApp 8924-300-1003.
1: Спонсор утреннего шоу ООО нефтьпродукт Ведущий поставщик всех видов нефтепродуктов в Приморском крае. Телефон 8-42-34-26-53-99. Сайт unp.su.
3: Итак, в наше время кажется дикостью, что человек может не уметь писать, читать. А ведь таких все-таки в мире очень много. Мало того, уровень нашего образования такой, что больше половины людей считают себя грамотными. Таковыми, кстати, они, по факту, возможно, и не являются. По статистике, треть населения России в прошлом году не прочли ни одной книги. В среднем человек в России читает всего 9 минут в день. Сегодня, в Международный день грамотности, беседуем о том, почему грамотных людей становится все меньше и меньше. И у нас в студии...
1: Ольга Николаевна Мальцева, старший преподаватель кафедры русского языка и литературы ДФУ. Доброе утро. Ольга
3: здравствуйте. Николаевна, здравствуйте. здравствуйте. Как настроение сегодня?
1: Отлично.
3: Бег микрофон к вам. А давайте поближе подвинем. Давайте. Можно его прочитать. Первый вопрос,
1: который у меня возникает в голове, что сейчас читаете?
4: Сейчас э, я начала читать книгу, которая была издана местным издательством, издательством Валентин. Это э, книга, которая называется «Чита». Да, Василия Авченко известный. Да, да, Василия Авченко, да. да, а, да, а, да. Вот, а буквально, ну, я открыла ее, да, начала uh-huh. и ну, помешала. Но вот последняя, которую я закончила, это как раз книга Василия Авченко, которая называется «Штормовое предупреждение».
3: Uh-huh. Uh-huh. Вас... Я не знал, что у Василия так вот книги друг Я тоже
4: Василия он занимается исследованием uh-huh. дальневосточной литературы, ну, своих журналистских таких позиций, он делал рецензию на эту книгу, потому что, хотя она чита это произведение вышло несколько лет назад, но она была неизвестна даже среди специалистов.
3: У нас есть вопросы заготовленные, но у нас еще есть один вопрос, он традиционный для нашей студии. С чего обычно начинается ваш день? Утром, пробуждение. Дальше что? Какой график?
4: Ну, если вы ждите, что я отвечу, я начинаю читать орфографические книги. Как у многих людей, конечно, чтение новостей
3: Новости, да, да все-таки? Новости. Обращайте внимание на заголовки Конечно а, Есть заголовки, которые вас а, утром удивляют?
4: Они всегда есть Их не может не быть
3: Я, бывает, пробегаюсь по заголовкам И, честно скажу, я не то, что удивляюсь Я в шоке каком-то нахожусь, но недолго Меня отпускают очень быстро Вот вам, как специалисту, важнее в собеседнике Правильная русская речь или, как сказать, чтобы человек был хороший?
4: Вы знаете, это все зависит от ситуации, конечно. Если мы находимся в ситуации, когда мы не можем завершить общение по тем или иным причинам, ну вот человек так говорит, что я его не понимаю, делает много ошибок, но я вынуждена его слушать, конечно же, я не скажу так, вы говорите uh-huh. неправильно, надо вот uh-huh. здесь uh-huh. делать ударение, вот такую, эту фразу надо построить так, и вообще я тут самая умный. Это конечно. бывает
1: чаще со студентами, да? А,
4: ну, студентов я, конечно, вежливо формирую, ну, что вы, я с ними uh-huh. общаюсь, uh-huh. Всегда я понимаю, что многим очень трудно услышать, что они говорят неграмотно, да, что... Журналистам. Лучше, да. С журналистом. Да, как раз уже в течение довольно большого времени преподаю как раз студентам направления журналистика и рекламы связи с общественностью.
3: Но все-таки, вот если человек неправильно выстраивает свои предложения, неправильно выстраивает какие-то, связи между словами, у него большое количество слов-паразитов, что им может помочь?
4: Я думаю, что ему может помочь э, кроме чтения литературы, конечно же, то есть э, расширение словарного запаса, mm-hmm. литература, любая литература. Это касается не только классической художественной, это касается и переводной литературы, и просмотра uh-huh. э, телепередач, качественных телепередач, не ток-шоу, знаете, когда приглашают людей вот, непонятно откуда. А да, да еще и
3: постановочные ток-шоу. Это, uh-huh. э, э, вот, э, качественные передачи, но ну, даже
4: просмотр новостей, uh-huh. где диктор на хорошем русском языке, я бы сказал, на отличном русском языке, читает новости с правильным ударением, с правильным интонированием. Uh-huh. Да? То есть э, слушать речи э, красивую, правильную речь.
3: А многие преподаватели еще лет 10 назад э, высказывались о том, что к 20-м годам нынешнего столетия основной проблемой будет именно огромное количество безграмотных э, с высшим образованием. Вот, что по думаете? вашему мнению, да, ситуация это оправдалась или нет?
4: Тут все зависит от того, как мы воспринимаем высшее образование. То есть сейчас высшее образование, это не некая высокая планка, если вы перепрыгнули через нее, да, вы получили дипломы высшего образования, вы уже стали интеллигентным человеком. Нет. Дипломы в высшем образования, это не волшебное средство, получил и сразу стал таким, всех ваших, в том числе, коммуникативные Квалифицированным, навыки, да, да специалистом, а быть, специалистом по всем направлениям. Но речевые навыки не обязательно поднялись на должную высоту. Конечно, в учебных планах всех специальностей есть дисциплины, которые направлены на развитие и речевой uh-huh. компетенции студента. Это русский язык культура речи, русский язык профессиональной коммуникации. Это я не говорю о филологических специальностях типа журналистики, и рекламы, связи с общественностью, uh-huh. где есть специальные курсы по стилистике, по современному русскому языку. Uh-huh. Я думаю, вы все помните их. Uh-huh. Так, а в страшном сне, да?
3: Я не помню. Вот, честно скажу, мое базовое образование не включало в себя список таких предметов. То есть, если я называюсь сейчас... Ну, специальность у меня загадочная... Менеджера специализации международный менеджмент. То есть у меня русского языка не было. У меня была почему-то высшая математика.
1: А у меня была Ольга Николаевна. У меня
3: была высшая математика два семестра. Я не знаю, зачем мне как менеджеру базово нужна была вышка, но... Так так считалось.
1: Чтобы выпендриться в толпе.
3: Да, возможно. Да, возможно, своим незнанием высшей математики. А вы
1: знаете, что на 2 на 2, 4.
3: Но все-таки, по вашему мнению, количество неграмотных людей, которые считают себя грамотными, сейчас большое или нет?
4: Вы знаете, среди людей, функционирующих как чиновники, я могу сказать да.  —
3: Большое количество. — Да.
4: То есть я сталкиваюсь с редактированием публикаций, журналей газетных, где присутствуют элементы из интервью. И, конечно, я в основном правлю не журналистский текст, я правлю текст интервью. — Ну а по поводу студентов... Если Дело в том, что современное образование Его цель не научить, не дать какие-то знания да, Которые студент понесет как огонь в сердце да, uh-huh. всю свою жизнь, Через всю свою жизнь пронесет Нет, это способ э, работать над собой Когда на первый курс приходят студенты Которые делают много речевых ошибок Мы им говорим, так, у тебя вот такая ошибка Надо над этим поработать Вот есть такие упражнения Есть справочники, пожалуйста Портал грамота.ру Ты можешь проверить каждое свое слово Как э, оно правильно пишется да, как его правильно произносить? Если ты чувствуешь, что есть проблема, нужно над ней работать.
3: А студенты так и сокращают, да? Че, как, э, спс, и дальше. А сейчас да? еще
4: появился WhatsApp.
3: WhatsApp. Ну, ну... Не WhatsApp,
1: в смысле, мессенджера, а приветствие WhatsApp. А сколько в день вы бы посоветовали читать?
4: Читать, я думаю, что современные, допустим, если молодые люди и люди постарше, все равно читают не 9 минут в день. Я uh-huh. думаю, это какая-то очень усредненная статистика. Но, смотря что читать.
1: А классическую литературу для того, чтобы, собственно говоря, ободать речь.
4: А нас прочитать все тома войны мира.
3: Я прочитал. Я тоже. Да.
1: Еще в школе. Зачем не знаю? Я очень люблю войну и
3: мир. Я не знаю. Зачем? Я прочитал, но ну, не знаю Мне понравилось на самом деле Перечитывать бы не стал, честно скажу Так все же, сколько бы
4: вы посоветовали? Я бы посоветовал в первую очередь читать Качественную литературу, mm-hmm. художественную Качественную прессу и, ну, конечно, я думаю, больше, чем 9 минут в день, uh-huh. может быть, выделить полчаса этому, но это должна быть целенаправленная работа, человек не просто должен извлекать информацию, как сейчас идет такой процесс, uh-huh. сканируем страницу, выбираем самое главное, нет, это навык быстрого чтения, он, конечно, позволяет информацию быстрее перерабатывать, но он ее не закрепляет на уровне подсознания. Нужно читать так, чтобы обращать внимание на качество текста. Если текст качественный, текст хороший, то и то, как построены фразы, закрепляется у нас на подкорке, да, создаются определенные шаблоны уже угу. построения.
1: А что значит качественный текст? Вот какие критерии подходят к качественному тексту?
4: Есть определенное количество критериев, но мы про текст говорим не только в значении письменный угу. текст, но и устный, да, в широком значении. Это правильный текст, то есть соблюдение такой критерий. правильного. Правильность встречи называется. А, соблюдение норм литературного языка. Uh-huh. Логичность текста, ну, я думаю, здесь не нужно объяснять. Да. Далее текст понятный. То есть, если это текст э, ориентирован на профессионалов, там угу. должны быть термины, а если этот ну, текст ориентирован на широкую аудиторию, то наличие терминов может как раз э, затруднить чтение. А человек скажет, я не понимаю, чему.
3: Вот пишет". зачастую я, честно скажу, читаю какие-то публикации, публикации молодых журналистов, коллег, так сказать, и ловлю себя на мысли, что это больше випендрёш. То есть, какие красивые слова я знаю. Я Сум знаю. Вот, вот такой перечастный оборот. Это все Это кучу. ты сейчас
1: говоришь об Максимироне, о его творчестве и всей Я его, не знаю. Я, я изучаю стихах. обычно
3: публикации, которые есть вот, на Дальневосточных. Я, пон, я не понимаю, о чем идет диалог. Mm-hmm. Я чувствую себя на самом деле малограмотным э, человеком. Когда у коллег спрашивают, о чем это? Говорит, так это об. А-а-а, А зачем такой текст, так сказать, витиевато?
1: Уйти от Да, я, ну,
3: я могу другие слова использовать, но они не эфирные. У меня просто ага. начинают, я накаляться, начинаю злиться по этому а мы поводу. Видим, да, но иногда ситуации бывают и иные, когда люди начинают путать падежи, неправильно ставить угу. ударение.
1: Окончание.
3: Давайте вот об этом мы побеседуем далее в нашей программе, в нашем диалоге. Сделаем сейчас паузу, она будет короткой, буквально несколько минут у нас не будет в студии. Ну, в студии мы будем, в эфир не выйдем. Но Можете это будет смотреть всего две минуты. Что при Хорошо. С нами в студии Ольга Николаевна Мальцева, старший преподаватель кафедры русского языка и литературы ДВФУ. И продолжим. А, все-таки, если вот человек неправильно ставит ударение, падежи путает постоянно, и вообще, возможно, их не знает, а, не знаю, слова не те подбирает, угу. это все-таки недостаток образования, неграмотность, волнение, нехватка прочитанной литературы, вас на причина? Или общая быть? деградация
4: общества. Я думаю, что здесь несколько причин. Первая причина ⁇ это, конечно, семья.
3: Uh-huh. То есть если
4: с ребенком нормально не разговаривать, не разговаривать на хорошем русском языке, а используя, uh-huh. допустим, только жаргон или не, тем более нецензурные выражения, школа все равно не может компенсировать эту нехватку вот такого общения, неформального общения. И если ребенок не читает вообще. То есть это приводит к тому, что в взрослом состоянии человек имеет небольшой словарный запас, ему очень трудно формулировать свои мысли. Обычно тексты нелогичны, они нуждаются в правке. Но если ребенку что-то еще прощается, то взрослому человеку, конечно, так как речь является составляющей частью имиджа, это может привести к тому, что человека попросят уволиться с работы, потому что вы нас не устраиваете. Вы пишете такие тексты. Даже элементарно. Некоторые не могут написать заявление, там, докладную записку, служебную записку. И такому, такого человека может могут просто попросить уволиться, потому что он не соответствует.
3: И ладно, если не знают доку- правил документа оборота. Это ладно еще. Когда mm-hmm. а, злоявление, то начинаешь задумываться, а у тебя человек на должность находится зоявителя, либо кого. Да. Резюме. А, через... а, да, ну
1: через... это, это через... ладно, а, это можем сейчас массу да.
3: примеров говорить. Взрослому
1: человеку в таком случае что делать, Делать, если он понимает, есть проблемы, ее как-то нужно решать. Что в этом случае делать?
4: Здесь может быть несколько вариантов. Это один из вариантов ⁇ это репетитор. Uh-huh. То есть обратиться к репетитору, который будет заниматься с ним индивидуально, подберет упражнения специальные на, как раз на решение тех проблем, которые существуют у человека. Другой вариант ⁇ это курсы. В интернете существуют курсы по повышению грамотности. В основном это преподаватели московских вузов и вузы московские организуют. И на портале портале тотального диктанта тоже я видела рекламу подобных курсов и занятий. То есть люди могут заниматься и решать те речевые, ну, вернее, работать над теми речевыми uh-huh. недостатками, которые
3: ну есть еще одна э, очень важная вещь слова паразиты, ну от них мы uh-huh. сейчас отойдем пока, но есть у нас проблема безграмотности, соедини молодежи и вот э, сама молодежь может ли самостоятельно решить данную проблему с помощью новых технологий? Э, вот у меня в тексте заготовлен, к примеру, спейл чекеры, что это такое? Я даже долго
4: думала, потом сообразила, что это наверное спейл говорить, да Графике,
3: да, check, Ну, клёво. На самом деле, я этих слов не понимаю. Я не понимаю, когда берется английское слово, переводится на русский, транслитом пишется, и опа, образовалось что-то новое. Я не сторонник этой истории. Как вы думаете, надо ли применять новые, а, вот эти вот... Я не знаю, как правильно их
1: называть. Нет,
3: слова-оборотни, я так скажу, да, обернутые с английского языка в русский и представленные mm-hmm. как новый русский язык.
4: Да, последнее слово, с которым я столкнулась, олдскульный.
3: Олдскульный, да, да. да, но да, это больше да, как да. шутка, да, но ты замечать начинаешь, что это слово пишут уже по, э, по-русски. Раньше ты пишешь олдскул-ны-е, ладно, добавлял, да. это как шутка была. Mm-hmm. Сейчас же слово олдскульное входит уже в нашу, в нашу не только речь, но и в нашу, я бы сказал так, э, у многих журналистов писанину. Mm-hmm.
1: Э, ну, согласись, если ты скажешь старая школа, это не так звучит модно. Да, это звучит наоборот <laughs>
3: хорошо, это звучит понятно и по-русски.
1: Ну, тебе понятно.
3: Мне а понятно. А молодежи непонятно. Так вот, как ну, это получается, что если молодежь у нас подрастет, она рано или поздно все равно подрастет, она изменит русский язык?
4: Я думаю, нет. Использование то, о чем вы говорите, это в основном присутствует в молодежном жаргоне. Да? А жаргон это явление приходящее, то есть это болезни роста.
3: То есть бояться не надо.
4: Я думаю, что нет. Человек, перерастая, да, например, заканчивая вуз, уже становясь взрослым, он постепенно избавляется от этих молодежных слов. Да, и а если говорить о заимствованиях вообще, это любимая тема журналистов. Да, о, бедный русский язык. Да. Нет, не бедный русский язык.
3: Он, он богатый на самом деле. Да, но...
4: К вопросу о заимствованиях. Лингвисты придерживаются такого мнения, это не только мое мнение. Язык это живая структура. И если по каким-то причинам слово нам необходимо, мы не можем его заменить на другое. Ну, вот спелл-чикер мы можем заменить сервисы проверки да, написания да, да, mm-hmm. или сервисы проверки орфографии. Но ну, что получается? Что сервисы проверки орфографии это три слова, mm-hmm. да, а ну, воспринимается, как одно Да, слово, Мы да?
3: сэкономили секунду нашей жизни. Да. Да.
4: И в таких э, случаях молодежь чаще предпочитает короткие слова. А возвращаясь к заимствованиям, э, если слово нам действительно будет необходимо, то оно останется в языке. Если же необходимости в этом слове не будет, оно просто уйдет через какое-то время. Да, это естественный процесс. Его проходят все языки, не только русский. Единственное, что, например, э, во Франции очень жесткая языковая политика, парламент решает, какие иностранные слова будут допущены в язык. Да. Вот, э, несколько лет назад слово «малосол», да, имеется в виду «малосольные огурцы», mm-hmm. да, было включено в словаре литературного французского языка.
3: «Малосол». Да.
4: Я, огурцы, ду- я да. думаю,
3: даже они из России подкинули им словечко. Yeah. Надо, надо уже. Вы как... А
1: что будет, если, допустим, обществом будет принято другое какое-то слово, которое а, не включили в словарь? ну Решили, что «олдскульный» не будет в нашем французском словаре, а общество приняло и употребляет в речь?
3: Что в этом случае? Штраф?
4: Я думаю, что французы как-то с этим этот вопрос решают.
3: За это вам багет.
4: По голове. В
3: лучшем случае. Сегодня, кстати, вот этих сокращений да, очень много же. И сокращения используются в основном в мессенджерах, в интернете, да, в публикациях, в социальных сетях. Спэсэ я до сих пор не могу себе позволить написать спс.
4: Я
1: тоже. Я просто смайлики сейчас отправляю. Как как
3: дел? Я не могу переступить через себя и сэкономить на словах.
4: Или ДД, да, добрый
3: день. ДД, да. Когда официальное письмо приходит на почту и написано ДД, я его удаляю. Честно скажу, я даже не читаю. Пусть это плохо для работы, пусть это еще как-то нехорошо, но я даже читать не буду. На самом деле все-таки уважение, когда ты пишешь правильно и, и грамотно. Это уважение к твоему собеседнику и к самому себе. Согласна. Да, и сокращение. Что с ними делать?
4: Смотря в каких текстах. Если это тексты мессенджеров, да, потому что тексты в мессенджерах, они м, являются как бы, отражением нашей устной коммуникации. То есть, по сути, это письменная устная речь, да, если mm-hmm. можно так выразиться. То есть, э, это имитация разговора. И э, особенности разговорной речи – это, конечно, сокращение. Да, для того, чтобы быстро понять, можно было э, обмениваться, в, по сути, так, так же, как и говорить. И обратите внимание, что сейчас в мессенджерах чаще э, вообще аудиосообщения да, отправляют.
3: Принципиально не слушаю написал в своем статусе. Не отправляйте. Есть желание позвонить? Позвоните. Давайте побеседуем. Давайте паузу сейчас сделаем, на несколько минут выйдем из эфира, затем продолжим уже во второй половине этого часа.
2: С тобою мы, а значит... И наш свет сильнее, где светишь, неважно. Пусть ты просто скажешь, фонарик бумажный, И пусть все погаснет. Свети, как прежде, сияет отважна. Ясно, Пусть нам твердят, что светить напрасно Но в мире без света Никакого друг только нет Ты гари без гари И не гасни, если вокруг темнее, С тобою мы в паре А значит Наш свет сильнее Ты светишь, неважно Пусть ты просто скажешь Фонарик бумажный И пусть все погаснет
3: Давайте об отдыхе немного расскажем, но в любом случае-то есть время для работы, есть для отдыха.
1: Да, в парадном зале Приморской государственной картинной галереи открывается персональная выставка произведения Олега Подскочина. Теофани Олег Валентинович Подскочин – единственный из современных художников Примор, для которого темы духа и души основные в творчестве. Выставка продлится до 4 октября 2020 года.
3: Так, театр Андрея Нартова приглашает на спектакль «Сказ про Егора, цареву опору, сына Федота-стрельца Удалова-молодца». Да, сказку Филатова, по-моему, немножко переработали. В 19.00 начало.
1: Пробежка вместе с проектом «Не толстые. хэштег. Бегать по стадиону одному бывает скучно, а по улицам неудобно. Поэтому беговой клуб «Ран изран зовет с собой на вечерней пробежке, по городу в рамках проекта не толстый. Приезжайте после работы в 1945 сквер имени Чехова. Ориентир гостиница азимут фитнес-клуб Прайм.
3: Так, сегодня э, в 20.00 танцевальная студия Контакт приглашает на танцевальный класс по бальным танцам вместе со своим партнером. Если партнера нет, то, всему вас не приглашают. Что
1: можно посмотреть? Сегодня фантастический боевик «Довод», а, также новые мутанты, это ужасы, фантастика, боевик, приключенческий фильм «Вратарь галактики», а также музыкальный мультфильм «Тролли. Мировой
3: тур». Так семейная комедия «Мой шпион». В общем, все сеансы, подробная информация всегда вы можете найти на афишах и сайтах нашего города. Ищите и найдете что-нибудь для себя, для отдыха. Отдохни.
0: Что приморцы хорошо.
3: Спонсор Утенева шоу ОУСУР нефтепродукт, ведущий поставщик всех видов нефтепродуктов в Приморском крае. Номер телефона 8-42-34-26-53-99, сайт unp.su.
1: У нас сегодня в гостях Ольга Николаевна Мальцева, старший преподаватель кафедры русского языка и литературы ДВФУ. Ольга Николаевна, я... Коротко спрошу. Вас раздражают феминитивы. <laughs> Именно то, что сейчас происходит с ними. А Вот эти слова: блогерка, авторка. авторка. Я лично я не принимаю. Меня начинает вот изнутри выворачивать. А зачем? Зачем? Я меня? не понимаю,
3: о чем? Вы давайте об этом, да, <laughs> хорошо.
4: Феминитивы это такое явление. Это не явление литературного языка, они находятся за пределами литературного языка. В словарях они не обозначены. Это как раз пример того, пример взаимодействия языка. И общество да? То есть язык не существует сам по себе Он э, не может существовать в отрыве от своих носителей Язык влияет на носителей Носители влияют на язык uh-huh. да? Появление э, феминитивов Это очень интересный процесс э, Филологи за ним наблюдают Активно выписывают э, Но ну, вот э, когда я у студентов Как вы относитесь к феминитивам Это одна из, э, один из вопросов На занятиях по лексикологии Я слышу чаще всего Мне это не нравится То есть я не буду читать такой текст, где есть феминитивы. Как профессионал я, конечно, читаю такие тексты. Мне интересно, какие слова новые образуются. Но мне тоже не очень нравится эта идея с феминитивами. Но я придерживаюсь таких позиций. Если все таки нашему обществу это слово будет нужно, оно вполне возможно через несколько десятилетий и станет литературным. Но если вот это желание у носителей языка подчеркнуть гендер пропадет, то эти слова уйдут абсолютно безболезненно, как и другие.
3: Меня наоборот обучали тому, что необходимо избегать уменьшительно ласкательных. Это, это,
4: это для другое.
3: меня блогерка это уменьшительно ласкательное что-то. Уменьшитель... Это, это 어... м- м- маленький блогер такой Нет, Он... Это
4: проблема uh-huh. с феминитивами. Не от всех слов, особенно от слов заимствованных, невозможно от некоторых образовать просто uh-huh. слова женского рода.
1: А, а? как будет врач феминитив?
4: смотрите, есть две ситуации, когда заимствовано слово, типа uh-huh. блогер, uh-huh. Да? и мы пытаемся к нему из всего набора этих суффиксов подобрать какой-то, uh-huh. и самый нейтральный будет, это, это как раз суффикс «ка». Поэтому получается блогерка Но этот суффикс, он многозначный И одно из значений, которое вы назвали Типа ручка, ножка, уменьшительно ласкательное. Но есть еще и другие суффиксы И есть э, слова э, врачиха, например Но суффикс их имеет значение пренебрежительное То есть это не очень какой-то хороший врач Или врач, который вам не понравился То есть вы выражаете эти отношения Поэтому это не просто феминитив Это слово есть в языке, оно существует очень давно, но оно окрашено... Я много лет назад
3: обратил внимание на богатый русский язык и на то, как мы можем им пользоваться. Обратил, как ни странно, на это внимание в Китае. Когда жители Поднебесной не знали, что есть слово куня. Да, есть слово хуя, обозначающее девушка, официант. Но как мы слышали, так мы и говорили. Но через несколько лет появилось образованное от этого слова еще слово, еще. Потом куняшечка, ты мой кунишоночек, да, куняшка, иди сюда. Как ни странно, жители Поднебесной очень м- неоднозначно толерантно к этому относятся. Да, поначалу били вешалками, но сейчас успокоились, называется, да, и согласились с тем, что такое слово существует. Хотя его в природе не было. Мы его образовали, мы его придумали. Почему? Нам удобно. Нам стало удобно, и это слово задержалось, к сожалению, наверное, может быть, к счастью. Но
1: язык, это же как организм, да?
3: А, да, мы об этом уже, да, побеседовали. Кстати, вот а насколько вас, как профессионала, раздражает неграмотность журналистов? Те самые орфографические ошибки, отсутствие запятых, необходимых знаков приопинания вообще в тексте?
4: Как профессионала, конечно, раздражает, потому что очень много мы работаем с журналистами, много вкладываем и обращаем внимание, стараемся их вытянуть на высокий уровень грамотности. Если студент упорно отказывается за все годы обучения, потом получает диплом, приходит работать по специальности, это, конечно, обидно и вызывает раздражение. А как у читателя или слушателя… Если я читаю такой текст «Неправильно расставлены знаки», это не просто они неправильно расставлены или они отсутствуют. Они создают проблему для понимания текста. Мне приходится по три по четыре раза перечитывать предложение, чтобы понять, что хотел автор сказать. Uh-huh. Ну, из серии «Казнить» нельзя помиловать, или uh-huh. поставить запятую. А, и Любого читателя, если вы начинаете тормозить на тексте и прочитать, э, прочитывать несколько раз одно и то же предложение, вы что сделаете? Вы просто перестанете его читать mm-hmm. и перейдете э, на другой сайт и будете читать ту же самую новость, э, только в хорошем
3: качестве. Я, кстати, обращаю внимание на то, что есть большое количество людей, которые э, грамотны от природы, которые расставляют те же знаки препинания интуитивно. И когда спрашиваю, а почему ты здесь поставил запятую? Так надо. Я не знаю, почему но я но я слышу так и, и оказывается правильно. Сталкивались с такими людьми?
4: На самом деле, врожденная грамотность это миф. Миф, да? Конечно, вы же знаете, может быть у вас есть дети, я не знаю, но когда ребенок рождается, он не владеет никаким языком. Он языковые модели, языковые клише получает от родителей. Если ребенок, например, китаец родился в русской семье, он будет говорить по-русски, он не будет говорить по-китайски, понимаете? И если с ребенком много занимались в детстве, то есть в самом раннем mm-hmm. детстве, если мама разговаривала с ним, когда он еще только агу-агу говорил, mm-hmm. да, уже закладываются определенные языковые модели да, в, в наше сознание. И э, чем больше с ребенком говорят, если ему читают много, если он сам начинает читать, слушать, даже аудио, вот помните, в советское время были пластинки, аудиопьесы. э, Большое количество у меня вот
3: этих вот виниловых пластинок лежало в комнате.
4: Конечно же, эти фразы закрепляются в голове, то есть правильное построение речи, э, создается образ правильной речи. И когда уже это подкрепляется знанием именно структуры языка, да, которые дают в школе, знанием правил, эти правила переходят из такого инструмента да, уже на другой уровень. Вы не задумываетесь о том, вы знаете, но вы знаете через вот через правила. В школе очень часто требуют... Точное воспроизведение правила. Mm-hmm. Но цель обучения орфографии в школе и пунктуации, это не в смысле выучить все правила русского языка. Их, наверное, Дитмар Ильяшевич Розенталь только знал, являлся главой орфографической комиссии, которая приняла в 1956 году правила. Но цель это прежде всего как раз выйти на такой интуитивный уровень. Вы знаете, вы чувствуете, где поставить.
3: И вот да? растет поколение, и мы точно понимаем, угу. что а, те сказки, даже которые родители начинают о, читать своим детям, да, а, я вот недавно столкнулся со словом а, под названием «Абдураж». «Абдураж и его друзья».
1: Это, это что из новой я детской не знаю, литературы. Да. То есть Но для я меня думаю, был понятен, понятен
3: конек-горбунек. Вот понятен mm-hmm. для меня был, да, кто Горбунок, это такой. Наверное. Нет, для, я его назвал Горбунек. Да. Ну, это мое детство, я из своего детства, да. Для меня понятен был Буратино. Все-таки понятно было, да, и красиво было читать и слушать. А вот Абдураж. Для меня это что-то это Какой-то
4: отрицательный персонаж или Я
3: не знаю, я даже и знать не хочу. Я видел только дурак. название. Да. С-
4: да, да судя у нас почему. буквально
3: минута остается. А- можно а- рейтинг ночевых ошибок, которые стыдно делать носителю русского языка. Минута.
4: Я думаю, что не надо говорить «ложить» вместо «класть». Uh-huh. Да? Желюзи, ударение на последний слог, а никакие не жалюзи. Да? И, пожалуйста, тренеры, контейнеры, да? шоферы и слесари, а не шофера, тренера и так далее. И банты,
3: торты. Торты. Все-таки торты, банты.
1: И лифты. И надевать. Одежду? Одевать надежду да, <связывается> да, я запомнила искусство. Я выгоню за эфиром,
3: судя по всему, хотя, наверное, так. А, но <связывается> измени- изменилось все-таки, изменились некоторые слова. Свекла, свекла, можно?
4: Нет, только свекла.
3: Свекла все-таки. А? А многие рассказывают. А все-таки твор... свекла.
4: Творог, творог, да. Я читала, что это можно варианты. и так, и так. Нас рассудит словарь, вы когда открываете видите, творог и творог, значит, это варианты нормы. И Сейчас можно и Одновременно и одновременно. Это варианты нормы. Единственное, что в средствах массовой информации предпочитается одновременно.
3: Спасибо вам большое за этот диалог. Спасибо Мне за участие в нашей время. программе. Возвращайтесь. Будем рады всегда вас видеть в студии Радио Комсомольская Правда. Спасибо. Спасибо. Что приморцу хорошо. Датская рубрика. Итак, чем этот день заполнился Дальним Востоком? Напомню, что сегодня 8 сентября. Так, 1908 год в Адмиральском саду Владивостокское благотворительное общество совместно с японским консульством устроило яркое мероприятие с лотеей, угощениями и фейерверком, специально выписанным из Японии.
1: 1923 год из Владивостока в, Япон... в Японию вышел пароход «Ленин», имевший на борту около 500 тысяч пудов продовольствия, строительных материалов и также медикаментов. Весь этот грудь. Рус, собранный пролетариатом Советского Союза, предназначался для японских трудящихся, пострадавших от жестокого землетрясения.
3: Кто родился в этот день? И львиное сердце, король Англии, и становится 1157 год.
1: 1812 год Наталья Гончарова, жена русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
3: Так, Иван Земнухов и Любовь Шевцова члены подпольной антифашистской организации Молодая Гвардия Герои. Советского Союза, 1924 год.
1: 1946 год. Михаил Агранович. Советский и российский кинооператор, режиссер и а также педагог.
3: 1966 год. Павел Астахов. Российский адвокат, телеведущий, государственный деятель и писатель.
1: 1971 год. Российский актер Владимир Епифанцев и британский Мартин Фримен. Ватсон из сериала шелок с Камбербэтчером, который...
3: Да. Да? Недавно смотрела, кстати, новые серии. 1979 год. Да, Пинк. Просто Пинк. Американская поп-певица. Поющая ртом. И
1: 1984 год. Виталий Петров, российский автогонщик. С днем рождения поздравляем.
3: Датская рубрика.
0: Вот это номер.
3: О чем пишут в «Комсомолке».
1: А о чем же пишут? О чем Или сегодня я? на
3: странице комсомолки? За... В России найден город, где у половины населения есть иммунитет к коронавирусу, страница номер 6.
1: Вот так: вот за что судили адвоката Михаила Ефремова? Читайте на странице 12. Условный срок Пашева, вот на фото слева, Пашаева. А, Пашаева, извините, истек за 4 дня до того, как артиз попал в аварию, между прочим. На секунду.
3: А, так, школьный учитель вытащил из гающей квартиры 10 девочку, а несколько лет назад достал из воды у топающего мальчика. Привычка спасать. А журналисты КП побывали в родовом селе Лукашенко. Об этом на 8-9 странице сегодня. Целый разворот. Далее начинаем Цитата растать.
1: Михаила Мишустина. А мой наставник, президент России. С ним можно посовет... посоветоваться 24 часа в сутки. Читайте на странице 2.
3: А, очереди на вход в школу? Ищите выход. Первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко прокомментировал радио Комсомольская правда. Проблемы, которые возникли в первые дни обучения. Учения.
1: Россияне неожиданно стали налегать на овощи. Читайте об этом также на странице 3.
3: Благоустройство, как в Европе. Космодром «Морской старт» получит свою стоянку. Медики выложились на все 100%. Это картина «Дня Приморья». Четвертая страница и на пятой. Как ветром сдуло. Как супер-тайфун изменил побережье Приморского О чем края. мы
1: сегодня говорили. Кстати, на странице 4 читайте заметку «Благоустройство, как в Европе». В Владивостоке по нацпроекту открыли второй в этом году новый сквер
3: стране остался шаг от карнавала до гражданской войны Седьмая страница Это сегодня беларуссия анатомия протестов
1: в россии нашли один город где антитела к виду есть у 50 процентов жителей читать об этом на странице 6
3: терминал ставьева приготовил подарки под шефным школам 11 страница далее идем картина дня человек с ружьем а украинские истребители даже сопроводили американские самолеты в качестве охраны Бомбардировщики США трепетировали удары по Крыму. А, Виктор Буранец, 12-я страница сегодняшнего издания.
1: А, на 14-й странице «Одна жизнь, много горя» Советская «Одри Хибберн». А... У меня с английским все очень плохо.
3: Хэберн. Адвоката Михаила Ефремова а, Судили за шантаж и угрозы Подробности на 15 странице Ой, моя любимая страница, страница
1: 16? 16,
3: да, Илья Анекдоты Коскорта Олега Васильева И Ангелина Чабанова 18 лет, Москва купальник Комсомольская правда Комсомольская правда уже в продаже Во всех киосках, не пропустите Ее для вас готовили лучшие журналисты страны Вот это номер. О чем пишут в «Комсомолке»?
0: «Что приморцы? Хорошо!»
1: А сейчас на милоте.
0: Давай из рубрики
1: милота Най- найти четверногого друга можно 12 сентября в Владивостоке на фестивале "Дорога домой" какая милота. А Фонд
3: защиты животных УКА представит гостям мероприятия 40 беспородных собак, которым нужны хозяева.
1: Фестиваль выставка беспородных собак "Дорога домой" пройдет в Владивостоке в субботу в эту же в эту субботу 12 сентября благотворительное мероприятие организовано при поддержке управления по делам молодежи администрации города. Как сообщает пресс служба мэрии, это уже второй такой фестиваль в прошлом году. Благодаря этому мероприятию хозяева нашли две собаки. Еще 10 четвероногих друзей человека смогли найти хозяев в течение года. Ну, это же прекрасно. Фестивали
3: этого года примут участие 40 собак. Они являются подопечными умки. И у других волонтерских и других волонтерских движений в программе будут показательные выступления собак, конкурс, благотворительный маркет, ярмарка мастеров. В общем, все как обычно. Зоозащитники сообщают, что все собаки. А теперь виды, приученные к поводку, не к людям и не к другим животным.
1: В планах у фонда, помогающего животным с 2021 года, начать проводить такие фестивали дважды в год. Поэтому, если вы мечтаете о четвероногом друге, пожалуйста. Welcome.
3: Welcome. Welcome. Нынешний фестиваль пройдет на верхней площадке спортивной набережной. Начало в 12 часов. Вход, естественно, свободный. Но не забывайте... Две вещи. Это, во-первых, социальная, социальная дистанция. дистанция, да, и сходится. масочный режим его никто, напомним, не и отменял.
1: Зонд. Тоже никто не отменял в Ну,
3: давай узнаем о погоде 12 а, да? число с помощью какого-нибудь э, приложения. Это какой день недели у нас?
1: Это у нас суббота. Мы Это только, суббота. Только, только Итак, Суббота об будет
3: облачно, на самом деле. Осадков не ожидается.
1: 21 градусов тепла, но mm-hmm. вы знаете, что в Приморье...
3: Все может измениться буквально измениться за несколько за минут. Так, пока у нас ничего э, не изменилось, давай пробежимся по заголовкам. Очень сильный озвучен свежий прогноз по супертайфуну, но уже, по-моему, не актуальная информация. Информация По данным Яндекс.Погода, сегодня в Владивостоке дождливо, но сохранится ветреная погода, давление будет пониженное, на что, кстати, тоже обращайте внимание. Давление пониженное, 745 миллиметров отупного столба, я это уже... вот официальная <как> да, Я уже
1: обратила на это внимание, мой организм обратил на это Рассказал
3: внимание. Рассказал
1: тебе об этом, да? держитесь, мы выживем сегодня.
3: Хорошо, я тоже на это надеюсь, потому что Ты завтра утром необходимо будет обязательно выходить в эфир, поэтому... Да, у нас вариантов на самом деле-то с тобой и нет. Что о погоде у нас может сказать нам Яндекс. Погода в находке. Сегодня там также облачно, но без осадков, по мнению Яндекса. Ветер будет дуть южного направления, давление в норме. В Уссоевске сегодня небольшой дождь в течение дня все-таки возможен. Ветер южного направления, давление также пониженное. 744 миллиметра ртутного столба в течение всего дня в соседнем Уссоевске. На этом все, да?
1: Да, все. Прощаемся до завтра.
3: Ну как прощаемся? Ну что значит прощаемся? Ну
1: точка запятой, помнишь? Не запятая, а, не а точка запятой. То есть запятой. убедить
3: Анастасию в том, что лучше поставить троеточие Но и троеточие ждать продолжение. Это,
1: это как будто ты смотришь по каналу «Русский роман» сериал.
3: А у нас и есть. Теперь мы знаем, чем занимается Анастасия дома. Это все-таки русский роман. Вынудили рассказать ту самую правду. Да, все. На этом поставим мы...
1: Точку запятой. Всем до
3: завтра. Удачного дня.
0: И бела. Скоро будет неизбежный дефицит тепла. Начнем спасаться мы от этой теплой нищеты. Значит, снова будут модеть теплые коты. Будем гладить всех мурчащих, теплых, сонных, настоящих, запуская руки у Мурчащими котами Когти могут питься в ногу Но нога-то ведь сердце Кошки так не раят, как людишки Иногда Теплый кот меня утешит Ляжет на больное место